0: Salut, salut Ici Johan Yangting Aujourd'hui, je suis avec Jean-Yves Ponce. Salut Jean-Yves, comment tu vas Salut Johan, ça va et toi Super, super Alors Jean-Yves, qui est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et qui est surtout un grand spécialiste et un très bon en ce qui concerne le cerveau, notamment sur tout ce qui va être la concentration, la mémoire le fait d'apprendre, de lire. Et on va aborder ces sujets que, que je sais qui est pour vous qui me suivez, qui vous passionnent tant. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, bah, est-ce que tu peux rapidement dire qui tu es et
1: ce que tu fais Oui, bien sûr. Je m'appelle Jean-Yves Ponce, j'ai 40 ans et je suis spécialiste de la mémorisation. Qu'est-ce que ça veut dire, ce titre un peu pompeux Ça veut dire que j'aide les gens à avoir une bonne mémoire ou une bonne concentration, tout simplement. Donc, ça peut être à l'école si vous avez des, des études à faire. Ça peut être également... À... Les cadres d'entreprise qui ont besoin d'apprendre de, des nouvelles langues mais qui n'ont jamais le temps, ça peut être les chefs d'entreprise également qui pour également pour des raisons de temps n'ont pas le temps euh, d'apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, moi j'interviens là-dedans, j'aide les gens à apprendre plus rapidement et apprendre plus intelligemment aussi parce que comme tu le sais peut-être, enfin euh, comme tu je pense que tu le prônes également dans tes dans tes podcasts et dans ton contenu. Euh, à l'école, on apprend surtout à faire du par cœur et c'est pas la méthode la plus optimale quand il s'agit d'apprendre des nouvelles choses. Donc moi, j'interviens là-dedans, je suis un facilitateur d'apprentissage en fait.
0: Super. Et d'ailleurs, en plus, ce que j'aime beaucoup avec toi, c'est que non seulement tu donnes des conseils, mais surtout toi, tu les appliques. Et d'ailleurs, tu as, tu as un certain palmarès, tu as fait des choses quand même assez dingues, notamment à la télé. Est-ce que tu peux en parler justement
1: alors, bah, tout a commencé, en fait, quand j'ai commencé à écrire un, un livre. Au début, je me sentais pas du tout d'écrire un livre, mais ma communauté m'a poussé. Elle m'a poussé parce que euh, je commençais à donner des conseils bizarres en 2011 sur euh, comment avoir euh, une bonne mémoire dans un blog. Et euh, là, bon, bah, tout de suite, les, les gens étaient emballés. Ils m'ont dit, tu devrais écrire un livre. Donc, j'ai écrit un livre. Et puis, ce livre a bien marché. Il s'appelle Napoléon, je la me mise dans un bus. Il a tellement bien marché qu'à un moment, j'ai attiré l'attention de TF1. Donc euh, le, la chaîne télé TF1 qui euh, tout de suite m'a abordé en me demandant si je voulais participer à une émission jeu un petit peu euh, bonne Enfant, tout ça. Au début je savais pas que c'était pour TF1 donc euh, ils m'ont juste dit que c'était pour la télé. Donc je dit, bah ok ouais pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait dans cette émission Je me dis oh, c'est pas grand chose, il suffit de faire des euh, c'est des, des jeux de mémoire, des jeux concours de mémoire. Je dis bah ça va. je suis pas trop mauvais dans le domaine hein, donc on devrait pouvoir je devrais pouvoir m'en tirer. Et là, tout de suite, ils, ont, ils ont commencé à m'envoyer des vidéos. Et euh, parmi ces vidéos, il y avait euh, quelqu'un qui mémorisait. C'était des exemples de la même émission, mais dans d'autres pays. Et parmi ces vidéos, il y en avait un qui mémorisait des empreintes digitales. Donc, le, le dessin avec l'idée, c'était de, de mémoriser ça en direct sur, sur le plateau de TF1. Donc, j'ai dit, ben, OK, on va tenter et euh, donc ça a demandé quand même pas mal de travail pas mal de, de répétition de créer une technique spécifiquement sur le sujet et euh, bah, ça a marché donc euh, tout le monde était content et euh, <rire> du coup c'est là en fait euh, la télé ça a vraiment permis un coup de projecteur ça m'a pas apporté euh, des clients mais ça m'a apporté un petit peu de notoriété si tu veux parce que il bah, y avait des gens qui ne connaissaient pas du tout le, mon travail, les techniques de mémorisation et là du coup c'est devenu un petit peu plus euh, bah, les gens en parlaient déjà un petit peu plus. En plus, j'ai formé un élève qui a été champion de France de, de mémorisation. Moi, je fais pas les championnats, donc j'ai pas de palmarès de ce niveau-là. Mais euh, Sébastien Martinez, qui est le champion de France de mémoire 2015, si je dis pas de bêtises, euh, c'est moi qui l'ai formé. On avait les mêmes techniques. Donc, euh, du coup, euh, voilà. C'est Au niveau du palmarès, c'est euh, ce que je pourrais dire. Après, moi, je suis plutôt un auteur, un conférencier, un coach. J'accompagne les gens, je donne des conférences, je fais découvrir un petit peu de manière ludique ce qu'est l'art de la mémoire. Et aussi, euh, ben, du coup, j'écris énormément de livres, un par an à peu près.
0: <rire> oui, ce qui est assez dingue. Et d'ailleurs, je pense que ça peut être intéressant. Enfin, d'ailleurs, on va, on va en parler dans une prochaine interview parce que l'aspect livre est aussi pour moi important en tant qu'auteur. Ouais. Et, et d'ailleurs, ben justement, euh, qu'est-ce qui t'a amené cette passion de la mémoire et de la concentration Qu'est-ce qui t'a amené à être passionné par ça
1: <rire> Alors, eh ben, Le hasard total. Le hasard total. Je ne suis pas quelqu'un qui était passionné par la mémoire, par apprendre des trucs. En fait, j'étais même pas terriblement bon à l'école. Euh, je préférais passer mon temps à m'amuser, en fait, tout simplement. Euh, je préférais jouer aux jeux vidéo qu'apprendre qu des trucs. <rire> ça nous fait un point commun. <rire> ouais, voilà. Et du coup, euh, ça... après mes études, j'ai quand même trouvé un travail de bibliothécaire. Et euh, une fois en rentrant du boulot, je, je suis tombé sur une vidéo YouTube d'un gars, c'était un documentaire de la BBC qui arrivait à mémoriser des jeux de cartes. Des jeux de cartes, donc c'est des trucs totalement inutiles au quotidien, mais moi, ça m'avait fasciné parce qu'il disait dans ce documentaire que n'importe qui était capable de le faire, qu'il s'agissait d'appliquer des techniques enfantines, et du coup, moi ça m'avait piqué ma curiosité. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser de plus près, et moi-même, je me suis mis à essayer de mémoriser des jeux de cartes. Et je me suis rendu compte que c'était possible de le faire. Et là, ça a été le début, parce que je me suis dit, si tu es capable de faire ça sur des jeux de cartes, ça veut dire que tu es capable de faire ça sur plein d'autres choses. À partir de ce moment-là, je me suis retrouvé un petit peu comme un comme un gamin qui trouvait une baguette magique sur le bord de la plage, quoi. Donc j'ai vraiment voulu appliquer cette espèce de pouvoir, et techniques de mémorisation, à tout ce qui était possible de, de mémoriser. Et euh, après, j'ai partagé ça dans un blog, et le blog a fait pas mal de pas mal de vues, les gens étaient assez intéressés aussi. Et ça, ça m'a donné la motivation de continuer. Et du coup, euh, bah, une fois que tu as la motivation de continuer, une fois que ce que tu fais a du sens, tu pas vraiment besoin de… Tu continues à le faire, en fait. C'est parce que tu sens que tu es utile à quelque chose. Et euh, bah, moi, c'était ça. C'était simplement les techniques de mémorisation. J'aidais les étudiants. Euh, je leur montrais que c'était possible de, de mémoriser des cours et par la même occasion, bah, moi, c'était un peu ma thérapie parce que du coup, je, je prenais ma revanche un petit peu sur tout ce qui était court. Donc, voilà comment j'en suis venu à être euh, passionné, entre guillemets. C'est un parcours qui… Je <rire> n'ai ouais. pas été passionné depuis toujours, en fait. C'était juste, euh... juste par hasard. Un jour, je suis rentré chez moi et j'ai vu une vidéo, voilà.
0: Super, comme quoi, bah, peut-être qu'il y a des gens qui vont… Tomber dans le sujet en voyant cette cette, cette vidéo interview et peut-être le podcast l'écouter <rire> on espère en tout cas et et d'ailleurs c'est vrai que il y, y a beaucoup de personnes qui qui me suivent et qui me disent justement qui ont qu sur cette situation qui ont un petit peu du mal à se passionner à se motiver à lire à se motiver à apprendre à, où ils pensent tout simplement que ils sont pas faits pour ça qu'ils peuvent pas mémoriser qu'ils peuvent pas se concentrer selon toi euh, justement bah déjà si on devait commencer Qu'est-ce qui fait que c'est, parce qu'en réalité, quand on voit la société, qu'est-ce qui fait que c'est aussi difficile pour les gens de comprendre où ça bloque, selon toi, le fait qu'on pense ne pas avoir une bonne mémoire ou avoir cette... Qu'est-ce qui fait aussi qu'on a du mal à autant l'exploiter et surtout savoir se, se concentrer
1: Alors, oui, c'est une bonne question. Il y a plusieurs facteurs. Le premier, pour moi, c'est quand même un... Euh, le monde dans lequel on vit, le monde hyper connecté dans lequel on vit. Je viens d'écrire un bouquin sur le sujet, d'ailleurs. Mais en fait, euh, notre cerveau, ou nous-mêmes en tant qu'êtres humains, on est devenu un peu allergique à l'effort. Parce que tout ce qu'on est, tout ce qu'on a besoin de faire, il y a quelque chose qui est sans effort et qui le fait à notre place. Et la mémoire, ça n'échappe pas à la règle. Ça n'échappe pas à cet euh, état de fait une appli fait très bien pour nous, un ordinateur fait très bien pour nous, euh, n'importe quel euh, on a des mémoires externes, avec externalisées avec internet, donc tout ça répété avec le temps et sur tous les sujets sur la mémoire mais sur également tout ce qu'on a besoin de faire au quotidien, ça fait qu'on devient un petit peu allergique à l'effort. C'est un peu euh, mémoriser, se concentrer, c'est un peu la salle de sport de notre cerveau. J'appelle ça comme ça parce que euh, plus tu mémorises, plus tu te concentres, plus tu es fort en concentration, plus tu vas mémoriser facilement. Euh, la salle de sport, la métaphore, c'est que ben, physiquement, c'est la même chose. Si tu vas à la salle de sport, au bout d'un moment, si tu fais du sport, au bout d'un moment, tu es meilleur. Tes muscles, tu commences à prendre de la masse, tu t'es meilleur. Et si tu t'arrêtes, ben, au contraire, au bout d'un moment, tes muscles vont commencer à fondre, à s'atrophier. Ben, la mémoire, c'est un peu la même chose. La mémoire et la concentration, le cerveau, c'est un peu la même chose. Si tu ne fais pas d'effort, euh, il va finir par devenir un peu plus feignant, un petit peu plus... Euh, réfléchir, ça va commencer à faire mal, en fait, tout simplement. Donc, pour moi, ça, c'est le quelque chose qui, est, qui revient très souvent dans les gens que j'accompagne et dans la, les problèmes de mémorisation dire moi c'est pas fait pour moi moi j'y arrive pas moi je suis démotivé tout j'ai des problèmes de motivation de concentration etc très souvent c'est une perte d'habitude de d'effort de, de, en fait et donc euh, les techniques que je propose euh, elles demandent des efforts <rire> donc c'est pour ça que il euh, y a pas tout le monde je peux pas dire ça marche pour tout le monde euh, acheter mes bouquins euh, euh, Écoutez toutes mes vidéos YouTube, ça marchera pour tout le monde, ça gar garantit sans facture. Non, ce c'est pas possible. Mais il y a toujours une part d'effort. Et euh, bon, on peut rendre l'effort un petit peu plus digeste, un petit peu plus facile, mais il y aura toujours cet effort que euh, malheureusement, beaucoup ne sont plus euh, en mesure de faire.
0: J'aime beaucoup ton parallèle avec le sport parce que c'est vrai, que comme tu le dis, que finalement, le cerveau, c'est comme un muscle. Hein, la discipline, la motivation, la concentration, c'est un muscle. Si on ne travaille pas, ben, il s'atrophie. Et, et c'est pour ça que ben, forcément, il y aura la notion d'effort. Le jour où on veut reprendre le sport, ben, ça va être plus dur que quelqu'un qui en fait souvent.
1: Exactement.
0: Et, et, et justement, j'aime bien euh, prendre les problèmes un peu à l'envers pour aller ensuite vers les solutions. Quelle serait selon toi la pire chose à faire pour euh, le, le pire truc à faire ou peut-être même le pire conseil qui qu est donné ou les pires pratiques qui font que notre cerveau justement notre muscle de concentration de mémoire de discipline s'atrophie qu'est-ce qui conduit alors, à ça le pire truc
1: <rire> alors c'est deux choses euh, légèrement différentes la pire chose à faire c'est de s'habituer à être interrompu c'est de et le pire conseil c'est d'être multitâche absolument parce que comme ça tu as beaucoup plus de travail oui. euh, le multitâche, en fait, ça morcelle ton cerveau, ça morcelle ta concentration. Et en morcelant ta concentration, euh, tu l'habitues, tu habitues ton cerveau à être constamment interrompu. Du coup, tu ne peux pas entrer dans cette phase de concentration intense. Tu ne peux pas te concentrer intensément, tout simplement. Donc, ne pouvant pas te concentrer intensément, il y a beaucoup de choses qui vont être importantes dans ta vie que tu vas être incapable de faire parce que ces choses qui sont importantes nécessitent justement que tu sois capable de, de maintenir un haut niveau de concentration pendant longtemps parce que les petites tâches c'est pas vraiment les tâches qui valent la peine d'être qui valent la peine d'être d'être exécutées quoi je veux dire tout ce qui fait rêver tout ce qui qui t'amène à une vie de rêve entre guillemets pour parler un petit peu développement personnel etc tout ce qui t'amène ça c'est quelque chose qui va te demander bah encore une faut un effort. Et j'entends pas mal de conseils justement dire mais de nos jours, il faut vraiment être multitâche parce que il faut pas que ça traîne, il faut pas que les choses traînent. Euh, moi, je serais capable moi je serais plutôt dans le sens de dire pour moi c'est une erreur de dire ça. Pour moi, ce serait plutôt de au contraire de prendre le temps. Alors, c'est pas quelque chose qui est dans l'air du temps justement de prendre le temps, mais pour moi, c'est vraiment important de de prendre le temps de faire les choses bien. Pas, et non pas faire les choses à l'arrache ou de manière hyper bâclée. Ou, euh, je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de... Comment dire On nous encourage, de manière consciente ou non, à devenir... Euh, à se débarrasser des choses. À ne pas s'y confronter, voire à les fuir. Et ça, je pense que c'est nocif pour euh, quand on a envie de réaliser quelque chose. Et après, tu te retrouves avec pas mal de gens qui... Euh, ne savent pas ce qu'ils vont faire, ne savent pas quel est le sens de leur vie, ne savent pas pourquoi ils sont là en fait, et il y a pas mal de gens qui sont incapables d'apprendre des nouvelles choses ils se disent de toute façon l'école ben voilà, c'est un moment à passer, puis après une fois que je serai dans la vie euh, j'aurai pas besoin de tout ce que j'ai appris à l'école certes, mais euh, le truc c'est que l'école on y est toute la vie c'est à dire qu'il y a un moment, auras besoin d'apprendre des nouvelles choses, un nouveau logiciel, une nouvelle façon de travailler euh, tu auras besoin d'apprendre des choses et si t'as pas les bons réflexes c'est mort, si tu es habitué à, être, à à travailler de manière déconcentrée, c'est mort aussi. Donc euh, voilà, pour moi, les pires choses à faire, c'est d'être multitâche et de s'habituer à être interrompu parce que ça ça brise la concentration. Encore, pour, pour reprendre le parallèle avec le, le sport que tu aimes bien, euh, c'est comme si euh, tu t'entraînais à faire euh, de la course, du marathon, du sprint. Tu commences à te démarrer et puis au bout d'une minute, ah, tu t'arrêtes parce que tu as reçu une notif sur ton téléphone. Euh, ton entraînement, même si tu fais trois heures comme ça à t'arrêter toutes les deux minutes, il serait pas hyper efficace. Ben là c'est la même chose.
0: Voilà donc arrêtez de vous arrêter pour prendre des selfies pour montrer que vous faites du sport et faites vraiment du sport. <rire> c'est un peu le cliché pour la métaphore mais, mais j'adore ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on est dans une société où sur le multitâche on, on a tendance à vouloir faire plus euh, plus en moins de temps mais en réalité la conséquence c'est qu'on fait moins en réalité parce qu'on fait plus comme tu dis en bâclé, on est un peu en mode fast food donc c'est qu'on consomme beaucoup on fait beaucoup mais ça ne dure pas dans le temps c'est pas nourrissant c'est pas euh... Et, et cette philosophie de vie, c'est vrai que quand tu dis que on faut apprendre à ralentir, je pense que c'est pas dans l'air du temps et pourtant, ça devient une nécessité à notre époque. Mmh. Et voilà pourquoi j'aime beaucoup Enfin, euh, ce que tu dis, c'est clairement les, les distractions, les interruptions, le multitâche. Apprendre déjà à être plus dans l'instant présent, plus dans le flow, plus dans l'action, plus focus. Et vous allez voir que vous allez accomplir plus de choses. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'entrepreneurs qui nous suivent, ce que dit Jean-Yves est ultra important parce que, en tant qu'entrepreneur, c'est encore pire parce qu'on a tendance à vouloir tout faire et on a tendance à s'éparpiller et ne pas être moyen dans tout et bon dans rien. Ouais. D'où l'intérêt parfois de, de savoir réussir à être focus et efficace. Et d'ailleurs, justement, pour quelqu'un qui a... Qui a qui a compris ça, bon ok, je dois couper les distractions, faire, euh, arrêter les multitâches. Euh, selon toi, par quoi il devrait commencer la première action Comme on dit, pour se mettre au sport, il faut faire un premier truc. Bah, quelle est pour toi la, la première action pour commencer en tout cas
1: euh, J'hésite entre deux, mais quand même, pour tu moi. Je le, dire les deux au pire. <rire> je dirais les deux. Euh, déjà, quand on est dans une séance de travail, euh, lui le téléphone il faut le mettre vraiment euh, limite il faut le mettre dans une autre pièce parce que même la moindre micro même le moindre la moindre vibration ça va te casser ta concentration donc euh, ne pas hésiter à se rendre injoignable vraiment lors de ces séances de travail et du coup j'hésitais avec la première chose à faire c'est également avoir des séances de travail planifiées je sais que c'est encore un peu ça peut paraître un peu vieux jeu mais il euh, y a beaucoup de gens qui ne planifient pas et le truc, le fait de ne pas planifier ça fait que tu as, tu as une mauvaise vision de ton temps tu ne sais pas en fait le temps que tu as à disposition tu vas te lancer dans des activités que tu, que tu vas sous-estimer en temps et qui vont t'en prendre bien plus que prévu c'est typiquement le cas pour les entrepreneurs ça d'ailleurs, parce que bah, voilà, ils vont se lancer dans un truc, ils ne vont pas avoir le temps passé et du coup, il euh, y a pas mal d'autres choses qu'ils ne vont pas avoir le temps de faire ou alors qu'ils qu ont fait à l'arrache donc le, le fait d'avoir un certain planning en fait, de se planifier un petit peu des séances de travail et ces séances de travail euh, vraiment sans aucune interruption, même si elles sont moins longues, c'est pas grave qu'elles soient moins longues que prévues. Si on bosse que 30 minutes au lieu des une heure qu'on avait prévues, si ces 30 minutes elles sont euh, intenses, sans interruption, alors elles seront beaucoup plus qualitatives que une heure, même trois heures devant euh, à être constamment interrompues.
0: C'est un excellent conseil. C'est vrai que on... c'est pas souvent on pense que c'est la quantité de travail et le temps qui le temps de travail. Alors qu'en réalité, ce qui fait la différence, c'est la la qualité. Vraiment la qualité, la... Ouais. tout ce que vous allez faire durant ce temps et plus vous êtes focus et plus vous êtes bon. Dans... C'est un peu le concept des sprints en fait. C'est euh, ultra focus, ligne droite, c'est planifié, on y va, top départ et à la fin, c'est c'est la pause ou on passe à autre chose. Et et justement bah quand on a, on a compris ce, ce concept, selon toi, euh, est-ce que tu aurais par exemple des petits outils ou des techniques à recommander pour justement mettre ça en place, notamment sur la planification et même le fait de... Est-ce que tu as peut-être des outils qui soient euh, une application ou un outil papier, un petit truc que tu aimes bien utiliser ou une méthode de productivité qui est connue C'est par exemple, moi, pour, les, pour le, le téléphone, j'utilise l'application qui s'appelle Forest qui en ouais. fait c'est un peu basé sur, le, je pense que tu connais, sur comme la méthode Pomodoro, où euh, pendant, on met un chrono, euh, ça plante un arbre, l'arbre il pousse pendant ce chrono, et euh, si on interrompt, on prend le téléphone et qu'on va sur une autre application, qu'on quitte, bah, l'arbre il meurt. Et du coup ça crée cette psychologie de c'est un peu gamifié en fait, c'est comme un jeu ouais. où on veut aller au bout. <rire> Donc est-ce que tu as des outils comme ça à recommander
1: je ne vais pas être très original. Euh, moi, je me fais carrément euh, mon outil, celui que, que j'utilise vraiment tout le temps. C'est mon planning que j'ai fait de façon très rudimentaire sur Excel. Mais c'est moi qui l'ai fait. C'est-à-dire, c'est pas un loisir créatif, mais c'est enfin, quand même c'est quelque chose que j'ai fait de c'est quelque chose que j'ai fait du début à la fin avec tout ce que j'avais besoin. C'est pas quelque chose que j'ai pris d'Internet, ou quelque chose que que, que j'ai lu dans un livre, c'est vraiment un planning que je me fais moi, avec ce qui est important pour moi. Et euh, le fait de faire ça, euh, c'est un outil qui est tout à fait classique, hein, un planning, je veux dire, euh, tout le monde peut en faire hein. Mais euh, dedans, il y a une case de ce planning qui est très importante, qui est le dimanche de la 17h. Le dimanche à 17h, j'ai une case en rouge que j'appelle le conseil de guerre, la war room, en fait. Dans cette war room, qu'est-ce que je fais je planifie en fait tout ce qu'il y a à faire pour la semaine suivante, tout ce que je vais devoir faire pour la semaine suivante. Alors pourquoi ça Je trouve que c'est hyper important parce que euh, je planifie pas du jour pour le lendemain, ni du mois pour l'autre. Je planifie vraiment semaine après semaine. Et le dimanche soir, c'est le moment où je suis le moins, où j'ai le plus la tête euh, disponible, quoi, Où je suis le plus dispo pour faire ce genre de choses. Et euh, cette espèce de war room, ce conseil de guerre. Euh, pendant que je suis dessus, ça dure une heure à peu près. Je ne fais rien d'autre. Je fais vraiment que ça. Donc là, je peux utiliser une application comme Forest pendant que je fais ça, ou je peux utiliser tout simplement la méthode Pomodoro. Là encore, c'est pas très original, mais pour moi ça fonctionne. Donc euh, je, je continue à l'utiliser. J'encourage tout le monde à l'utiliser. Il y a encore des gens qui connaissent pas Pomodoro. Hein, euh, oui. Euh, L'idée c'est de mettre un timer et pendant ce timer, vous êtes absolument euh, ininterrompable. Enfin, vous devez tout travailler de manière ininterrompue, sans aucune distraction, et vous faites faire que ça. Ce timer, ça varie. Alors, il y en a qui disent 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Euh, pff, normalement, c'est 25 minutes, je crois. Mais euh, tu peux espacer de 5 minutes à chaque fois. Bref, moi, je fais un seul timer ou deux. Et euh, ça, ça m'aide à être plus concentré au quotidien, à faire de, de, plus de choses. Mais la War Room, c'est très important pour moi parce que... Ça m'aide vraiment à ne rien oublier. Ça aussi, c'est un problème des, des entrepreneurs, c'est que tu es au milieu de ta semaine, tu te dis « Ah mince, je devais faire ça lundi, je devais faire ça, faire ça mardi. Bon, bah c'est pas grave, je vais reprendre rendez-vous, on va le faire la semaine prochaine. » Donc euh, ça, ça m'évite ce genre de choses et ça m'aide à être plus concentré au quotidien. Euh, après, l'idée des plannings, enfin l'histoire des plannings, il faut faire gaffe aussi à ne pas vouloir trop le charger. <rire> Parce que euh, tu cours après le temps et tu, fais, tu passes ton temps à sous-estimer les choses. Euh, tu te dis que ça, ça va être plié en une heure alors qu'il en faut trois. Tu te dis que euh, ça, euh, tu, tu, tu te dis ouais Elon Musk il, euh, il gère sa vie toutes les cinq minutes, donc tu veux essayer de faire pareil. <rire> et en fait, c'est la catastrophe parce que ben euh, tu peux rien faire. déjà gens cinq minutes et euh, tu, tu passes ton temps à courir après le, le temps et au bout de deux semaines, t t as une espèce de burn-out productif où tu fais plus rien donc. <rire> Donc, il euh, faut trouver la, le juste milieu entre un planning trop chargé et pas assez chargé.
0: Et, et d'ailleurs, est-ce que toi, tu, tu planifies les, les temps de pause Est-ce que c'est quelque chose que tu planifies ou que tu le fais naturellement Je une... les planifie. Ah. Ok.
1: Je les planifie parce que euh, si je le fais pas, je me connais, euh, je suis du genre à empiler les trucs. <rire> Donc, à faire des journées à rallonge et me rendre compte qu'à partir de midi, 14h, allez à partir de 14 heures, je suis complètement vidé. J'ai envie de plus rien faire d'autre. Donc, euh, c'est euh, c'est pas très productif pour moi. Mais il y a un autre outil, si maintenant tu m'y fais penser, euh, je travaille beaucoup avec euh, les pics de concentration. Alors, qu'est-ce que c'est qu'encore cette bestiole <rire> Ça, tout vient d'un bouquin que j'ai lu qui s'appelle Quand ?» du docteur Michael Breus. C'est un bouquin, c'est un livre qui traite de la chronobiologie. La chronobiologie, c'est quoi C'est que naturellement euh, en tant qu'être humain, tu vas te réveiller à, et te coucher à une heure particulière. Si je ne te mets pas le réveil que demain, tu n'as pas d'impératif et que euh, je te, te dis bah, vas-y, couche-toi alors que tu veux, euh, tu, vas avoir, euh, tu vas avoir tendance à choisir une heure un peu toujours la même, une heure de coucher à laquelle tu vas te fatiguer toujours à la même période et une heure à laquelle tu vas te lever naturellement. Hormis période de boulot où tu dois fixer le, le réveil à une certaine heure. Eh bien, ces heures-là, ça te donne un profil. Un profil chronobiologique, on appelle ça. En fait, c'est sous forme d'animal. Tu as les ours, qui vont se lever à 7h du matin et se coucher vers les 11h du soir, qui correspondent à une grande partie de la population, mais pas tous. Tu as les lions, qui eux vont se lever à 5-6h du mat, euh, aller faire leur sport, et euh, après, du coup, ils vont être crevés à partir de 22h. Tu as les loups, qui eux, vont pas se coucher avant 2h du matin, naturellement. Hein, mais par contre, tu vas rien pouvoir obtenir d'eux avant 11h du matin voire midi. Tout ça en fait, ça détermine également des heures à laquelle tu es beaucoup plus performant que d'autres. C'est ce que j'appelle enfin c'est ce qu'il appelle Dr. Bruce, les pics de concentration. Donc en sachant ton profil, tu peux éviter de Déjà tu peux te rendre compte qu'il y a certains conseils qui ne marcheront pas pour toi. Dernièrement, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Le Miracle Morning. Oui. Conseil <rire> conseille de te lever super tôt et de faire une routine de 6 six, six fois dix minutes sur des trucs qui sont vach vachement euh, épanouissants. Le problème, c'est que, imagine que tu es un loup. Que tu, c'est-à-dire que naturellement, tu vas te coucher vers les deux heures du mat et que tu, euh, tu vas être complètement dans le brouillard avant midi. Si je te dis, tu vas mettre ton réveil à 6 heures, qu'est-ce que tu vas, qu'est-ce que tu vas pouvoir retenir du miracle morning? Rien du tout parce que tu n'auras jamais eu la force de le faire. A contrario, si je dis maintenant, euh, il faut attendre le soir parce que le soir, il y a une ambiance spéciale, euh, tu peux travailler sans être interrompu, c'est beaucoup plus facile, etc. Si tu es lion et qu'à 22h, tu commences à piquer du nez, si je te dis, il faut que tu restes jusqu'à minuit, qu'est-ce que tu vas me dire Tu vas me dire, bah c'est pas possible pour moi. Donc, euh, savoir quels sont ces pics de concentration, c'est très important. Par exemple, je suis ours, c'est-à-dire qu'à 10h du matin, j'ai un pic de concentration. Donc, sur mon planning, pour en revenir enfin à mon outil, je vais caser à ces périodes-là, 14h et 16h, qui correspondent à mes deux pics de concentration, je vais caser les tâches qui vont me demander le plus de cerveau, en gros. Donc, écrire le matin et relire l'après-midi. <rire> relire, ça me demande beaucoup d'analyse de, et tout, alors qu'écrire, je peux écrire un peu au fil de la plume. Donc, euh, voilà, ces deux types de tâches, je vais les mettre ici. Mais je vais éviter de caser des rendez-vous chez le dentiste à 10h du mat, par exemple. Parce que euh, c'est du temps, mon pic de concentration, il va servir absolument à rien du tout. Donc, en faisant ça, ce simple outil, ça me permet d'être beaucoup plus efficace dans ce que je fais. C'est simplement une question d'horaire. en fait.
0: Super, et d'ailleurs, c'est ouais, vraiment un concept qui a... Qui, qui peut changer euh, des vies à être culpabiliser, de se dire euh, pourquoi j'arrive pas à le miracle morning pourquoi j'arrive pas à, euh, telle méthode qui me donne de faire du sport à telle heure bah parce qu'en fait peut-être que c'est pas votre rythme naturel et d'adapter tout ce qu'on vous donne en fait à vous à vous à vos rythmes à votre style de vie et je t'avoue que euh, moi le miracle morning j'ai jamais réussi c'est <rire> pas mon truc je suis pas du matin <rire> et euh, le matin je peux faire que des choses soit ultra créatives soit euh, peut-être du sport ou des choses euh, voilà où ça, ça avance, mais j'arrive pas à me poser, par exemple, méditer le matin, j'arrive pas. Donc, comme quoi. <rire> et, et du coup, ben, pour aborder des, 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 points un peu plus personnels et pour, pour pouvoir s'en inspirer, as-tu justement une personne, une personnalité, ou un autre, ça peut être un auteur, ou peu importe une personne qui t'inspire, et de qui tu t'es inspiré, notamment dans ces pratiques-là.
1: En tant qu'auteur, j'adore la philosophie de travail de Stephen King
0: oui oui
1: je, je, je suis fan et euh, je, 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 suis complète, je suis complètement en adéquation avec ce qu'il prône parce que c'est pour moi c'est la philosophie pour écrire des bons livres en fait je, je le sais depuis son livre, son excellent bouquin qui est l'un de mes bouquins de, de chevet qui est écriture mémoire d'un métier où là, en fait, il te dit exactement... Euh, il parle de son métier, en fait. Et euh, du coup, il y a plein de conseils de productivité, de concentration, etc. dedans. Et pour moi, c'est une bible, hein, ce bouquin. Donc, euh, je, je le relis souvent et c'est euh, quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Il m'inspire tellement que je suis allé voir sa maison dans le Maine en espérant le croiser. Euh, <rire> le problème, c'est qu'il a cinq baraques et qu'il n'était pas dans celle du Maine à ce moment-là. <rire> Donc, voilà, fin de, fin de ma petite euh, mon petit côté fan, en fait. Sinon, à part ça... Euh, est-ce qu'il y a des gens que, que j'aime beaucoup en concentration ben, Je vais prendre à gauche et à droite. Je vais prendre à gauche et à droite beaucoup. Mais il euh, y a en fait je peux être impressionné par tout le monde et personne à la fois. Je peux comment dire. Euh, je vais apprécier certaines choses de Tim Ferris, mais d'autres, je ne vais pas du tout connecter. Moi, par exemple. Euh, je vais apprécier les conseils ou le livre, le travail euh, d'une personne, mais je vais le trouver trop spirituel sur d'autres points, Tu vois par exemple. Ouais. Ou alors, euh, je vais trouver quelqu'un, une approche euh, hyper organisée comme j'aime bien, mais en même temps, je vais, manquer, je vais trouver que certains autres côtés de son approche va manquer de flexibilité. Donc, tu vois, je prends un peu à droite, à gauche pour… Euh, je prends un peu à droite à gauche, mais vraiment le seul oui. que je prends pas trop à droite à gauche et que je suis vraiment en état de fan, en gros, c'est Stephen King, quoi. Mais parce que je suis auteur.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un, un des, des bouquins que je recommande à ceux qui veulent écrire. Écriture pour ah, ouais, les d'un métier, c'est un super livre et c'est d'ailleurs ce. Euh, c'est un livre que je, qui m'a donné envie d'écrire des articles de blog tous les jours à l'époque et c'est vrai que ces méthodes sont. Il y a des vraies pépites dedans.
1: Ouais. <rire> Si il y a un entrepreneur que j'aime beaucoup, hein, c'est euh, MJ DeMarco qui lui a écrit Le euh, millionnaire Fast Lane, oui. une histoire assez dingue. Lui, j'aime vraiment son état d'esprit parce que euh, il est plus dans le bottage de fesses, quoi. Il est plus, <rire> tu dois te bouger euh, si tu, si t'as une bonne idée mais que tu, tu ne la mets pas en application, bah, c'est, euh, c'est un pet de ton cerveau, quoi. Ça, ça vaut rien du tout, quoi. Donc, euh, est, il est vraiment tout le temps là en train de, euh, il, a, il a un super forum d'ailleurs, issu euh, de son livre. Il y a énormément de très bons conseils dedans. Donc, lui, j'aime beaucoup sa philosophie parce que c'est un vrai entrepreneur. Ce n'est pas un ouais entrepreneur.
0: Super. D'ailleurs, je vous mettrai les références de tout ce qui est les ouvrages, les auteurs en, en description. Ouais, euh, ça et
1: commence est... à faire. Là. Ouais.
0: <rire> euh, et et d'ailleurs, ce qui tombe bien, c'est que d'ailleurs, ça confirme aussi, c'est une personne dont je parle aussi beaucoup et ça confirme que vous devez vraiment vous pencher sur ces cas-là si c'est n'est pas encore fait. Et est-ce que tu as justement un loisir, un, un loisir ou quelque chose hors business que, que tu aimes bien une pratique euh, qui peut te servir peut-être pour euh, cette partie-là, partie hauteur et tout, ou euh, simplement euh, qui n'a rien à voir. <rire> les en tout cas, à part Les échecs, ok. Je joue Par... beaucoup aux
1: échecs. Je joue énormément aux échecs en fait, en, en ce moment. Hein, puis, euh, les jeux vidéo et les échecs. Mais euh, beaucoup les échecs en ce moment parce que, euh, bah, pareil, il faut être concentré, donc ça, ça travaille un peu la concentration. Et euh, bah, voilà, c'est un... c'est un jeu que j'aime bien et qui... Voilà, que c'est mon loisir, quoi. Parfois j'y passe trop de temps dessus. Mais euh, voilà, c'est mon loisir du moment. Parfois, Et ça va être le piano aussi. Le piano, j'aime beaucoup.
0: Super. Est-ce que tu as une petite habitude que tu entretiens pour maintenir ta, ta, ton cerveau, ta créativité? S'il y avait une habitude que, qui est indispensable pour toi, une routine qui est indispensable.
1: C'est un réflexe que j'ai mis en place avec les années. Mais je pense que c'est le réflexe de n'importe quel entrepreneur. C'est en fait, à chaque fois que c'est de rester ouvert aux nouvelles idées et de imaginer des activités par rapport aux idées que tu, que tu découvres en fait pousser la chose s'habituer à rêver certains diraient c'est plutôt s'habituer à, à ouais avoir de nouvelles idées s'habituer à rendre des choses possibles je ne sais pas comment expliquer mais en fait c'est avoir des nouvelles idées quoi. S'habituer à avoir des nouvelles idées, voilà.
0: Oui, de faire rentrer des nouvelles choses et aussi... Ouais, après
1: constamment émotions. et d'être curieux. Euh, curieux et confiant. Confiant en, en l'avenir parce qu'on est dans un monde qui est un peu anxiogène. Oui. Voilà, <rire> bah, je ne sais pas si tu as remarqué, mais euh, on aime nous faire peur. Hein, on, aime, on aime nous faire mettre en colère, on aime nous provoquer des émotions négatives. Le problème, c'est que ça... Euh, après quand il s'agit de se motiver pour se concentrer ou pour faire quoi que ce soit d'autre de, de positif c'est très très difficile donc oui. euh, s'habituer un petit peu à, ouais, à être un peu plus euh, positif, ouvert, curieux curieux parce que souvent aussi euh, c'est un manque d'information hein. c'est un manque d'information qui fait qu'on ne comprend pas les choses ou qu'on est révolté Oui. donc euh, s'informer intelligemment et voilà quoi être curieux oui. et ouvert open
0: et en termes d'information est-ce que tu as une lecture je sais que tu lis beaucoup hein, tu es quelqu'un ouais. qui lit énormément donc ça va être peut-être une question difficile mais dans les dernières lectures que tu as eues on va dire les du dernier mois quelle est la lecture qui t'a le plus inspiré
1: euh...
0: s'il y avait un ouvrage récent qui t'a inspiré enfin euh, récent dans tes lectures
1: ce qu'il y a c'est que les, les ouvrages me provoquent des, euh, des émotions différentes
0: je t'assure que ça allait dire pour toi parce que tu lis énormément de livres. Ouais, c'est clair. Mais peut-être qu'il y en a un qui t'a marqué plus que les autres, un tout petit peu plus peut-être.
1: Alors, il y en a un qui est très facile à lire. Donc, pour quelqu'un qui n'aime pas lire, il, il va le kiffer ce bouquin parce qu'il est très facile et très accessible. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, L'essentiel et rien d'autre de Fumio Sasaki. C'est un best-seller au Japon en fait. Je crois que le, le titre original c'est Goodbye Things. Oui. Et en fait, euh, c'est tout simplement euh, le minimalisme, c'est quoi Parce que pour moi, le minimalisme, c'était euh, un truc tordu qui consistait à vivre avec presque rien. Et là, en fait, c'est plus que ça, c'est une philosophie de vie, c'est euh, un état d'esprit et c'est également une sensation de liberté. Parce que Le fait que tu possèdes moins de choses, finalement, tu te sens plus libre, euh, c'est euh, quelque chose de très sain et je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. Donc, c'est un livre qui m'a un peu inspiré, ouais. Parce que euh, j'ai pris une claque, encore une, encore une fois une, une histoire de préjugés. Je pensais vraiment que ça allait être un truc euh, du style euh, développement personnel, mais euh, dans le sens euh, you you du terme, je sais pas comment dire. Et en ouais. fait, c'était super inspirant. C'était super inspirant et, euh, et voilà, j'ai appris énormément de choses alors que je pensais pas sur un bouquin pareil. Donc, euh, ouais, <rire> ça, ça Sinon, dans un dans un registre un peu plus cynique, j'ai bien aimé les bullshit jobs. De David Graeber, qui en fait c'est les jobs à la con, hein, donc <rire> oui, <rire> qui, euh, donne une vision euh, très juste mais très cynique également euh, de la plupart des, des emplois de nos jours qui sont en fait des bullshit jobs. Et euh, voilà, donc j'ai trouvé ce bouquin très marrant, mais c'est vrai qu'il est pas lui, il n'est pas pour tout le monde. Mais lui, c'était une agréable surprise également de 2019.
0: Super, et, euh, et, et justement, tu parlais du monde, donc pour finir, est-ce que tu as un message particulier à faire passer dans? d'un changement que tu voudrais avoir, une prise de conscience, quelque chose, un message que tu voudrais transmettre
1: ouais en parlant des prises de conscience et des changements, j'en profite, je suis inspiré. Hein, <rire> <à> avoir... <rire> j'en profite parce que euh, la plupart des gens pensent qu'il est très long ou presque impossible de changer d'état d'esprit ou de changer tout quoi. Que ça prend des années ou que c'est bon pour les autres mais pas pour moi ou que lui je sais pas comment il fait moi je pourrais pas le faire etc. en fait le changement, la prise de conscience en temps ça prend un clignement de yeux un clignement d'œil, pas plus ça prend que ça c'est très rapide de changer une fois que tu es convaincu de quelque chose et que tu convaincs ton cerveau que c'est la bonne chose à faire pour toi tu changes très très vite et ça beaucoup de gens sont n'y euh, croient pas à ça alors que c'est pour moi c'est la base tu peux changer très rapidement les gens qui disent moi je changerai jamais ou ça c'est c'est pas pour moi et qui se condamnent ou qui condamnent la chose euh, c'est bah, c'est dommage parce qu'ils passent à côté d'énormément de choses et euh, je suis la preuve vivante qu'il est très facile de changer et très rapide euh, moi je rappelle j'étais nul à l'école et euh, du coup je suis je deviens spécialiste de la mémorisation c'est un truc euh, c'est un truc de malade et je pensais pas que ça soit possible de le faire je pensais pas euh, écrire des best-sellers je pensais pas passer à la télé je pensais pas euh, euh, je pensais je Pensais pas faire tous ces trucs-là. Je pensais pas créer une communauté avec plein de gens. Je suis extrêmement reconnaissant. Mais s'il y a un moment, j'avais pas cru que je puisse faire ça, que ce soit à ma portée, euh, j'aurais jamais fait tout ça. Donc, euh, l'état d'esprit, il c'est pas si long que ça à obtenir. Hein. Comme voilà, c'est le message les que les je voulais faire passer. Euh... Ouais, il faut il faut y oui. croire à fond tout le temps et euh, à la limite, faut prendre ça comme un jeu. Allez, imagine, c'est possible. Imagine demain, tu deviens super bon hein, ce truc où tu as toujours été nul. Tu commences par étonner tes parents, puis tu étonnes euh, tes potes, puis tu étonnes euh, ton, ton prof, puis tu étonnes ton entourage, puis tu étonnes euh, euh, des journalistes, puis après on vient t'interviewer sur un truc où tu étais nul il y a encore deux semaines. Enfin, a, on est dans un, on vit également dans un monde, ça c'est le bon côté. Tout à l'heure je parlais du hyper connecté qui, qui peut être un peu nocif, mais on est également dans un monde où euh, tout peut arriver très vite. On est dans un monde des extrêmes, en fait. Extrême coup de chance, extrême réussite, extrême richesse, extrême changement. Tout ça, notre monde le permet. Internet, maintenant, permet des changements à vitesse grand V. Euh, on, peut, euh, on peut exploiter ces changements à notre faveur. Voilà, c'était la fin de mon message.
0: <rire> super, un ouais. beau message. Et, et d'ailleurs, bah, pour ceux qui veulent continuer l'aventure avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, sur YouTube, la chaîne Potion de Vie, avec du blog du même nom, potiondevie.fr. Sinon, sur Instagram, Jean-Yves Ponce, euh, sur les réseaux sociaux, Jean-Yves Ponce. Euh, voilà, je suis assez euh, facile à trouver. Ponce, c'est P-O-N-C-E. Je précise parce que tout le monde écrit P-O-N-S. <rire>
0: <rire> ok, super. Et d'ailleurs, allez, je vous invite à le suivre parce que c'est quelqu'un de génial en plus qui... Euh qui, si vous aimez euh, lire euh, « Donter votre cerveau », euh, ah, vous savez, cette curiosité, c'est quelqu'un qui a vraiment des contenus très riches donc, euh, que je connais depuis très longtemps aussi. Donc, allez le oui. voir. <rire> je vous invite à le suivre. Et puis, bah, d'ailleurs, on se retrouvera pour une prochaine interview sur l'aspect auteur, sur euh, l'écriture, pour ceux qui sont intéressés. Donc, voilà. Donc, merci à toi, Jean-Yves. Et euh, on se retrouve très vite. Merci donc, à toi, Joanne. À bientôt. Merci, salut. Salut, à bientôt. Salut, salut Ici Johan Yangting Aujourd'hui, je suis avec Jean-Yves Ponce. Salut Jean-Yves, comment tu vas Salut Johan, ça va et toi Super, super Alors Jean-Yves, qui est quelqu'un que je connais depuis très longtemps et qui est surtout un grand spécialiste et un très bon en ce qui concerne le cerveau, notamment sur tout ce qui va être la concentration, la mémoire le fait d'apprendre, de lire. Et on va aborder ces sujets que, que je sais qui est pour vous qui me suivez, qui vous passionne tant. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore, bah, est-ce que tu peux rapidement
1: dire qui tu es et ce que tu fais Oui, bien sûr. Je m'appelle Jean-Yves Ponce, j'ai 40 ans et je suis spécialiste de la mémorisation. Qu'est-ce que ça veut dire, ce titre un peu pompeux Ça veut dire que j'aide les gens à avoir une bonne mémoire ou une bonne concentration, tout simplement. Donc, ça peut être à l'école, si vous avez des, des études à faire, ça peut être également... Euh, les cadres d'entreprise qui ont besoin d'apprendre de, des nouvelles langues mais qui n'ont jamais le temps, ça peut être les chefs d'entreprise également, qui pour également pour des raisons de temps n'ont pas le temps euh, d'apprendre de nouvelles choses. Donc voilà, moi j'interviens là-dedans, j'aide les gens à apprendre plus rapidement et apprendre plus intelligemment aussi parce que comme tu le sais peut-être, enfin euh, comme tu je pense que tu le prônes également dans tes, dans tes podcasts et dans ton contenu, euh, à l'école on apprend surtout à faire du par cœur et c'est pas la méthode la plus optimale quand il s'agit d'apprendre des nouvelles choses. Donc moi, j'interviens là-dedans, je suis un facilitateur euh, d'apprentissage en fait.
0: Super. Et d'ailleurs, en plus, ce que j'aime beaucoup avec toi, c'est que non seulement tu donnes des conseils, mais surtout toi, tu les appliques. Et d'ailleurs, tu as, tu as un certain palmarès, tu as fait des choses quand même assez dingues, notamment à la télé. Est-ce que tu peux en parler justement
1: alors, bah, tout a commencé en fait quand j'ai commencé à écrire un, un livre. Au début, je me sentais pas du tout d'écrire un livre, mais ma communauté m'a poussé. Elle m'a poussé parce que euh, je commençais à donner des conseils bizarres en 2011 sur euh, comment avoir euh, une bonne mémoire dans un blog. Et euh, là, bon, bah, tout de suite, les, les gens étaient emballés Ils m'ont dit « Tu devrais écrire un livre ». Donc, j'ai écrit un livre. Et puis, ce livre a bien marché. Il s'appelle « Napoléon joue de la mis dans un bus ». Il a tellement bien marché qu'à un moment, j'ai attiré l'attention de TF1. Donc euh, le, la chaîne télé TF1 qui euh, tout de suite m'a abordé en me demandant si je voulais participer à une émission jeu un petit peu euh, bonne enfant tout ça. Au début, je savais pas que c'était pour TF1, donc euh, ils m'ont juste dit que c'était pour la télé. Donc je dis bah OK ouais pourquoi pas qu'est-ce qu'il faut faire en fait dans cette émission Du oh, coup, c'est pas grand-chose, il suffit de faire des euh, c'est des, des jeux de mémoire, des jeux concours de mémoire. Je dis bah ça va. je suis pas trop mauvais dans le domaine hein, donc on devrait pouvoir je devrais pouvoir m'en tirer. Et là, tout de suite, ils, ont, ils ont commencé à m'envoyer des vidéos. Et euh, parmi ces vidéos, il y avait euh, quelqu'un qui mémorisait. C'était des exemples de la même émission, mais dans d'autres pays. Et parmi ces vidéos, il y en avait un qui mémorisait des empreintes digitales. Donc, tu sais, le, le dessin avec l'idée, c'était de, de mémoriser ça en direct sur, sur le plateau de PF1. Donc, j'ai dit, ben, OK, on va tenter et euh, donc ça a demandé quand même pas mal de travail pas mal de, de répétition de créer une technique spécifiquement sur le sujet et euh, bah, ça a marché donc euh, tout le monde était content et euh, <rire> du coup c'est là en fait euh, la télé ça a vraiment permis un coup de projecteur ça m'a pas apporté euh, des clients mais ça m'a apporté un petit peu de notoriété si tu veux parce que il bah, y avait des gens qui ne connaissaient pas du tout le, mon travail, les techniques de mémorisation et là du coup c'est devenu un petit peu plus euh, bah, les gens en parlaient déjà un petit peu plus. En plus, j'ai formé un élève qui a été champion de France de, de mémorisation. Moi, je fais pas les championnats, donc j'ai pas de palmarès de ce niveau-là. Mais euh, Sébastien Martinez, qui est le champion de France de mémoire 2015, si je dis pas de bêtises, euh, c'est moi qui l'ai formé. On avait les mêmes techniques. Donc, euh, du coup, euh, voilà. C'est au niveau du palmarès, c'est euh, ce que je pourrais dire. Après, moi, je suis plutôt un auteur, un conférencier, un coach. J'accompagne les gens, je donne des conférences, je fais découvrir un petit peu de manière ludique ce qu'est l'art de la mémoire et aussi, euh, ben, du coup, j'écris énormément de livres, un par an à peu près.
0: <rire> oui, ce qui est assez dingue et d'ailleurs, je pense que ça peut être intéressant. Enfin, d'ailleurs, on va, on va en parler dans une prochaine interview parce que l'aspect livre est aussi pour moi important en tant qu'auteur. Ouais. Et, et d'ailleurs, ben justement, euh, qu'est-ce qui t'a amené cette passion de la mémoire et de la concentration Qu'est-ce qui t'a amené à être passionné par ça
1: <rire> Alors, eh ben, Le hasard total. Le hasard total. Je ne suis pas quelqu'un qui était passionné par la mémoire, par apprendre des trucs. En fait, j'étais même pas terriblement bon à l'école. Euh, je préférais passer mon temps à m'amuser, en fait, tout simplement. Euh, je préférais jouer aux jeux vidéo qu'apprendre qu des trucs.
0: <rire> ça nous fait un point commun.
1: <rire> ouais, voilà. Et du coup, euh, ça. après mes études, j'ai quand même trouvé un travail de bibliothécaire. Et euh, une fois, en rentrant du boulot, je suis tombé sur une vidéo YouTube d'un gars, c'était un documentaire de la BBC qui arrivait à mémoriser des jeux de cartes. Des jeux de cartes, donc c'est des trucs totalement inutiles au quotidien, mais moi, ça m'avait fasciné parce qu'il disait dans ce documentaire que n'importe qui était capable de le faire, qu'il s'agissait d'appliquer des techniques enfantines, et du coup, moi ça m'avait piqué ma curiosité. Donc, j'ai commencé à m'y intéresser de plus près, et moi-même, je me suis mis à essayer de mémoriser des jeux de cartes. Et je me suis rendu compte que c'était possible de le faire. Et là, ça a été le début parce que je me suis dit si tu es capable de faire ça sur des jeux de cartes, ça veut dire que tu es capable de faire ça sur plein d'autres choses. À partir de ce moment-là, je me suis retrouvé un petit peu comme un comme un gamin qui trouvait une baguette magique sur le bord de la plage. quoi. Donc, j'ai vraiment voulu appliquer cette espèce de pouvoir et techniques de mémorisation à tout ce qui était possible de, de mémoriser. Et euh, après, j'ai partagé ça dans un blog et le blog a fait pas mal de pas mal de vues, les gens étaient assez intéressés aussi. Et ça, ça m'a donné la motivation de continuer. Et du coup, euh, bah, une fois que tu as la motivation de continuer, une fois que ce que tu fais a du sens, tu pas vraiment besoin de… Tu continues à le faire en fait. C'est parce que tu sens que tu es utile à quelque chose. Et euh, bah, moi, c'était ça. C'était simplement les techniques de mémorisation. J'aidais les étudiants. Euh, je leur montrais que c'était possible de, de mémoriser des cours et par la même occasion, bah moi, c'était un peu ma thérapie parce que du coup, je, je prenais ma revanche un petit peu sur tout ce qui était court. Donc, voilà comment j'en suis venu à être euh, passionné, entre guillemets. C'est un parcours qui… <rire> j'ai pas été passionné depuis toujours, en fait. C'était juste, euh... juste par hasard. Un jour, je suis rentré chez moi et j'ai vu une vidéo, voilà.
0: Super, comme quoi, bah, peut-être qu'il y a des gens qui vont tomber dans le sujet en voyant cette cette, cette vidéo interview et peut-être le podcast l'écouter <rire> on espère en tout cas et et d'ailleurs c'est vrai que il y, y a beaucoup de personnes qui qui me suivent et qui me disent justement qui ont, qu ont cette situation qui ont un petit peu du mal à se passionner à se motiver à lire à se motiver à apprendre à, où ils pensent tout simplement que ils sont pas faits pour ça qu'ils peuvent pas mémoriser qu'ils peuvent pas se concentrer selon toi euh, justement bah déjà si on devait commencer Qu'est-ce qui fait que c'est... Parce qu'en réalité, quand on voit la société, qu'est-ce qui fait que c'est aussi difficile pour les gens de comprendre où ça bloque, selon toi, le fait qu'on pense ne pas avoir une bonne mémoire ou avoir cette... Qu'est-ce qui fait aussi qu'on a du mal à autant l'exploiter et surtout savoir se, se concentrer
1: Alors, oui, c'est une bonne question. Il y a plusieurs facteurs. C le premier, pour moi, c'est quand même un... Euh, le monde dans lequel on vit, le monde hyper connecté dans lequel on vit. Je viens d'écrire un bouquin sur le sujet d'ailleurs. Mais en fait, euh, notre cerveau ou nous-mêmes en tant qu'êtres humains, on est devenu un peu allergiques à l'effort, parce que tout ce qu'on est, tout ce qu'on a besoin de faire, il y a quelque chose qui est sans effort et qui le fait à notre place. Et la mémoire, ça n'échappe pas à la règle. Ça n'échappe pas à cette euh, à cet état de fait une appli fait très bien pour nous, un ordinateur fait très bien pour nous, euh, n'importe quel... Euh, on a des mémoires externes, avec, externalisées avec Internet. Donc, tout ça, répété avec le temps et sur tous les sujets, sur la mémoire, mais sur également tout ce qu'on a besoin de faire au quotidien, ça fait qu'on devient un petit peu allergique à l'effort. Euh, c'est un peu euh, mémoriser, se concentrer, c'est un peu la salle de sport de notre cerveau. J'appelle ça comme ça parce que euh, plus tu mémorises, plus tu te concentres, plus tu es fort en concentration, plus tu vas mémoriser facilement. Euh, la salle de sport, la métaphore, c'est que ben, physiquement, c'est la même chose. Si tu vas à la salle de sport, au bout d'un moment, si tu fais du sport, au bout d'un moment, tu es meilleur. Tes muscles, tu commences à prendre de la masse, tu t'es meilleur. Et si tu t'arrêtes, bah, au contraire, au bout d'un moment, tes muscles vont commencer à fondre, à s'atrophier. Bah, la mémoire, c'est un peu la même chose. La mémoire et la concentration, hein. le cerveau, c'est un peu la même chose. Si tu ne fais pas d'effort, euh, il va finir par devenir un peu plus feignant, un petit peu plus... Euh, réfléchir, ça va commencer à faire mal, en fait, tout simplement. Donc, pour moi, ça, c'est le quelque chose qui, est, qui revient très souvent dans les gens que j'accompagne et dans la, les problèmes de mémorisation dire moi c'est pas fait pour moi moi j'y arrive pas moi je suis démotivé et tout j'ai des problèmes de motivation de concentration etc très souvent c'est une perte d'habitude de d'effort de, de, en fait et donc euh, les techniques que je propose euh, elles demandent des efforts <rire> donc c'est pour ça que il euh, y a pas tout le monde je peux pas dire ça marche pour tout le monde euh, acheter mes bouquins euh, euh, Écoutez toutes mes vidéos YouTube, ça marchera pour tout le monde, ça garantit sans facture. Non, ce c'est pas possible. Mais il y a toujours une part d'effort. Et euh, bon, on peut rendre l'effort un petit peu plus digeste, un petit peu plus facile, mais il y aura toujours cet effort que euh, malheureusement, beaucoup ne sont plus euh, en mesure de faire.
0: J'aime beaucoup ton parallèle avec le sport, parce que c'est vrai, que comme tu le dis, que finalement, le cerveau, c'est comme un muscle. Hein, la discipline, la motivation, la concentration, c'est un muscle. Si on ne travaille pas, ben, il s'atrophie. Et, et c'est pour ça que ben, forcément, il y aura la notion d'effort. Le jour où on veut reprendre le sport, ben, ça va être plus dur que quelqu'un qui en fait souvent.
1: Exactement.
0: <rire> et, et, et justement, j'aime bien euh, prendre les problèmes un peu à l'envers, pour aller ensuite vers les solutions. Quelle serait, selon toi, la pire chose à faire pour le pire truc à faire ou peut-être même le pire conseil que, qui est donné ou les pires pratiques qui font que notre cerveau justement notre muscle de concentration de mémoire de discipline s'atrophie. Qu'est-ce qui conduit alors, à ça Le pire truc
1: <rire> Alors c'est deux choses légèrement différentes. La pire chose à faire, c'est de s'habituer à être interrompu. C'est de et le pire conseil, c'est d'être multitâche absolument parce que comme ça, tu as beaucoup plus de travail. Oui. Euh le multitâche, en fait, ça morcelle ton cerveau, ça morcelle ta concentration. Et en morcelant ta concentration, euh, tu habitues, habitues ton cerveau à être constamment interrompu. Du coup, tu ne peux pas entrer dans cette phase de concentration intense. Tu ne peux pas te concentrer intensément, tout simplement. Donc, ne pouvant pas te concentrer intensément, il y a beaucoup de choses qui vont être importantes dans ta vie que tu vas être incapable de faire parce que ces choses qui sont importantes nécessitent justement que tu sois capable de, de maintenir un haut niveau de concentration pendant longtemps parce que les petites tâches c'est pas vraiment les tâches qui valent la peine d'être qui valent la peine d'être d'être exécutées quoi je veux dire tout ce qui fait rêver tout ce qui qui t'amène à une vie de rêve entre guillemets pour parler un petit peu développement personnel etc tout ce qui t'amène ça c'est quelque chose qui va te demander, et bah encore, il faut un effort. Et j'entends pas mal de conseils justement dire, mais de nos jours, il faut vraiment être multitâche parce que il faut pas que ça traîne, il faut pas que les choses traînent. Moi, je serais capable, moi, je serais plutôt dans le sens de dire, pour moi, c'est une erreur de dire ça. Pour moi, ce serait plutôt de, au contraire, de prendre le temps. Alors, c'est pas quelque chose qui est dans l'air du temps justement de prendre le temps, mais pour moi, c'est vraiment important de de prendre le temps de faire les choses bien. Pas, et non pas faire les choses à l'arrache ou de manière hyper bâclée ou, euh, je pense qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de comment dire on nous encourage de manière consciente ou non à devenir euh, à se débarrasser des choses à ne pas s'y confronter voire à les fuir et ça je pense que c'est nocif pour euh, quand on a envie de réaliser quelque chose et après tu te retrouves avec pas mal de gens qui euh, ne savent pas ce qu'ils vont faire, ne savent pas quel est le sens de leur vie, ne savent pas pourquoi ils sont là en fait. Et pas mal de gens qui sont incapables d'apprendre des nouvelles choses. Ils se disent de toute façon, l'école, ben voilà, c'est un moment à passer, puis après, une fois que je serai dans la vie, euh, je n'aurai pas besoin de tout ce que j'ai appris à l'école. Certes, mais euh, le truc, c'est que l'école, on y a toute la vie. C'est-à-dire qu'il y a un moment, tu auras besoin d'apprendre des nouvelles choses. Un nouveau logiciel, une nouvelle façon de travailler. Euh, tu auras besoin d'apprendre des choses. Et si tu n'as pas les bons réflexes, c'est mort. Si tu es habitué à. à à travailler de manière déconcentrée, c'est mort aussi. Donc euh, voilà, pour moi, les pires choses à faire, c'est d'être multitâche et de s'habituer à être interrompu parce que ça ça brise la concentration. Encore Pour, pour reprendre le parallèle avec le, le sport que tu aimes bien, euh, c'est comme si euh, tu t'entraînais à faire euh, de la course, du marathon, du sprint. Tu commences à démarrer et puis au bout d'une minute, ah, tu t'arrêtes parce que tu as reçu une notif sur ton téléphone. Euh, ton entraînement, même si tu fais trois heures comme ça à t'arrêter toutes les deux minutes, il serait pas hyper efficace. Ben là c'est la même chose.
0: Voilà donc arrêtez de vous arrêter pour prendre des selfies pour montrer que vous faites du sport et faites vraiment du sport. <rire> c'est un peu le cliché pour la métaphore mais, mais j'adore ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on est dans une société où sur le multitâche on, on a tendance à vouloir faire plus euh, plus en moins de temps mais en réalité la conséquence c'est qu'on fait moins en réalité parce qu'on fait plus comme tu dis en bâclé, on est un peu en mode fast food donc c'est qu'on consomme beaucoup on fait beaucoup mais ça ne dure pas dans le temps c'est pas nourrissant c'est pas euh... Et, et, cette philosophie de vie, c'est vrai que quand tu dis que on faut apprendre à ralentir, je pense que c'est pas dans l'air du temps et pourtant ça devient une nécessité à notre époque. Mmh. Et voilà pourquoi j'aime beaucoup, enfin, euh, ce que tu dis, c'est clairement les, les distractions, les interruptions, le multitâche. Apprendre déjà à être plus dans l'instant présent, plus dans le flow, plus dans l'action, plus focus. Et vous allez voir que vous allez accomplir plus de choses. <rire> Et d'ailleurs, pour beaucoup d'entrepreneurs qui nous suivent, ce que dit Jean-Yves est ultra important parce que, en tant qu'entrepreneur, c'est encore pire parce qu'on a tendance à vouloir tout faire et on a tendance à s'éparpiller et ne pas être moyen dans tout et bon dans rien. <rire> D'où ouais. l'intérêt parfois de, de savoir réussir à être focus et efficace. Et d'ailleurs, justement, pour quelqu'un qui a, qui, a, qui a compris ça, « bon, ok, je dois couper les distractions, faire euh, arrêter les multitâches », euh, selon toi par quoi il devrait commencer la première action, comme on dit pour se mettre au sport il faut faire un premier truc bah, quelle est pour toi la, la première action pour commencer en tout cas
1: ah, j'hésite entre deux mais quand même pour tu moi, moi le, dire les le, deux au pire je dirais les deux <rire> euh, déjà quand on est dans une séance de travail euh, lui il, le téléphone il faut le mettre vraiment euh, limite il faut le mettre dans une autre pièce parce que même la moindre micro, même le moindre, la moindre vibration, ça va te casser ta concentration. Donc, euh, ne pas hésiter à se rendre injoignable, vraiment, lors de ces séances de travail. Et du coup, j'hésitais avec la première chose à faire, c'est également avoir des séances de travail planifiées. Je sais que c'est encore un peu, ça peut paraître un peu vieux jeu, mais il euh, y a beaucoup de gens qui ne planifient pas. Et le truc, le fait de ne pas planifier, ça fait que tu as, tu as une Mauvaise vision de ton temps. Tu sais pas, en fait, le temps que tu as à disposition. Tu vas te lancer dans des activités que tu, que tu vas sous-estimer en temps et qui vont t'en prendre bien plus que prévu. C'est typiquement le cas pour les entrepreneurs, ça d'ailleurs, parce que, bah voilà, ils vont se lancer dans un truc, ils vont pas avoir le temps passé et du coup, il euh, y a pas mal d'autres choses qu'ils vont pas avoir le temps de faire ou alors qu'ils qu ont fait à l'arrache. Donc, le, le fait d'avoir un certain planning, en fait, de se planifier un petit peu des séances de travail et ces séances de travail, euh, vraiment sans aucune interruption. Même si elles sont moins longues, c'est pas grave qu'elles soient moins longues que prévues. Si on bosse que 30 minutes au lieu des 1 heure qu'on avait prévu, si ces 30 minutes elles sont euh, intenses, sans interruption, alors elles seront beaucoup plus qualitatives qu'une heure, même trois heures devant euh, à être constamment interrompues.
0: C'est un excellent conseil. C'est vrai que en c'est pas souvent on pense que c'est la quantité de travail et le temps qui le temps de travail alors qu'en réalité ce qui fait la différence c'est la la qualité vraiment la qualité la ouais. tout ce que vous allez faire durant ce temps et plus vous êtes focus et plus vous êtes dans c'est un peu le concept des sprints en fait c'est euh, ultra focus ligne droite c'est planifié on y va top départ et à la fin c'est c'est la pause ou on passe à autre chose et et justement bah quand, quand on a on a compris ce ce concept selon toi euh, est-ce que tu aurais par exemple des petits outils ou des techniques à recommander pour justement mettre ça en place notamment sur la planification et même le fait de... Est-ce que tu as peut-être des outils qui soient euh, une application ou un outil papier, un petit truc que tu aimes bien utiliser ou une méthode de productivité qui est connue C'est par exemple, moi pour les pour le, le téléphone, j'utilise l'application qui s'appelle Forest qui en ouais. fait, c'est un peu basé sur, je pense que tu connais, sur comme la méthode Pomodoro où euh, pendant, on met en chrono euh, ça plante un arbre l'arbre il pousse pendant ce chrono et euh, si on interrompt, on prend le téléphone et qu'on va sur une autre application qu'on quitte ben, l'arbre il meurt et du coup ça crée cette psychologie de, c'est un peu gamifié en fait, c'est comme un jeu ouais. où on veut aller au bout <rire> donc est-ce que tu as des outils comme ça à recommander
1: je vais pas être très original euh, moi je me fais carrément euh, mon outil, celui que, que j'utilise vraiment tout le temps c'est mon planning que j'ai fait de façon très rudimentaire sur Excel. Mais c'est moi qui l'ai fait. C'est-à-dire, ce n'est pas un loisir créatif, mais c'est quand même quelque chose que j'ai fait, fait du début à la fin avec tout ce que j'avais besoin. Ce n'est pas quelque chose que j'ai pris d'Internet ou quelque chose que, que, que j'ai lu dans un livre. C'est vraiment un planning que je me fais moi avec ce qui est important pour moi. Et euh, le fait de faire ça, euh, c'est un outil qui est tout à fait classique. Hein, un planning, je veux dire, euh, tout le monde peut en faire. Hein. Mais euh, dedans, il y a une de ce planning qui est très importante, qui est le dimanche à 17h. Le dimanche à 17h, j'ai une case en rouge que j'appelle le conseil de guerre, la war room en fait. Dans cette war room, qu'est-ce que je fais Je planifie en fait tout ce qu'il y a à faire pour la semaine suivante, tout ce que je vais devoir faire pour la semaine suivante. Alors pourquoi ça, je trouve que c'est hyper important Parce que euh, je ne planifie pas du jour pour le lendemain ni du mois pour l'autre, je planifie vraiment semaine après semaine, et le dimanche soir c'est le moment où je suis le moins où j'ai le plus la tête euh, disponible, quoi. où je suis le plus dispo pour faire ce genre de choses et euh, cette espèce de war room ce conseil de guerre euh, pendant que je suis dessus, ça dure une heure à peu près. Je ne fais rien d'autre. Je fais vraiment que ça. Donc là, je peux utiliser une application comme Forest pendant que je fais ça, ou je peux utiliser tout simplement la méthode Pomodoro. Là encore, c'est pas très original, mais pour moi ça fonctionne. Donc euh, je, je continue à l'utiliser. J'encourage tout le monde à l'utiliser. Il y a encore des gens qui connaissent pas Pomodoro. Hein, euh, oui. Euh, L'idée c'est de mettre un timer et pendant ce timer, vous êtes absolument euh, ininterrompable. Enfin, vous devez tout travailler de manière ininterrompue, sans aucune distraction, et vous faites faire que ça. Ce timer, ça varie. Alors, il y en a qui disent 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Euh, pff, normalement, c'est 25 minutes, je crois. Mais euh, tu peux espacer de 5 minutes à chaque fois. Bref, moi, je fais un seul timer ou deux. Et euh, ça, ça m'aide à être plus concentré au quotidien, à faire de, de, plus de choses. Mais la War Room, c'est très important pour moi parce que... Ça m'aide vraiment à ne rien oublier. Ça aussi, c'est un problème des, des entrepreneurs, c'est que tu es au milieu de ta semaine, tu dis « Ah mince, je devais faire ça lundi, je devais faire ça, faire ça mardi. Bon, bah c'est pas grave, je vais reprendre rendez-vous, on va le faire la semaine prochaine. » Donc euh, ça, ça m'évite ce genre de choses et ça m'aide à être plus concentré au quotidien. Euh, après, l'idée des plannings, enfin l'histoire des plannings, il faut faire gaffe aussi à ne pas vouloir trop le charger <rire> parce que euh, tu cours après le temps et tu, fais, tu passes ton temps à sous-estimer les choses. Euh, tu te dis que ça, ça va être plié en une heure alors qu'il en faut trois. Tu te dis que ça, euh, tu, bah, tu, tu te dis, ouais, Elon Musk, il, euh, il gère sa vie toutes les cinq minutes, donc tu veux essayer de faire pareil. <rire> et en fait, c'est la catastrophe parce que ben, euh, tu peux rien faire des gens cinq minutes et euh, tu, tu passes ton temps à courir après le, le temps et au bout de deux semaines, tu as une espèce de burn-out productif où tu ne fais plus rien. Donc. <rire> Donc, il euh, faut trouver la, le juste milieu entre un planning trop chargé et pas assez chargé.
0: Et, et d'ailleurs, est-ce que toi, tu, tu planifies les, les temps de pause Est-ce que c'est quelque chose que tu planifies ou que tu le fais naturellement Je les planifie. Ok.
1: Je les planifie parce que euh, si je le fais pas, je me connais, euh, je suis du genre à empiler les trucs. <rire> Donc, à faire des journées à rallonge et me rendre compte qu'à partir de midi, 14h, allez à partir de 14 heures, je suis complètement vidé. J'ai envie de plus rien faire d'autre. Donc, euh, c'est euh, c'est pas très productif pour moi. Mais il y a un autre outil, si maintenant tu m'y fais penser, euh, je travaille beaucoup avec euh, les pics de concentration. Alors, qu'est-ce que c'est qu'encore cette bestiole <rire> Ça, tout vient d'un bouquin que j'ai lu qui s'appelle Quand ?» du docteur Michael Breus. C'est un bouquin, c'est un livre qui traite de la chronobiologie. La chronobiologie, c'est quoi C'est que naturellement euh, en tant qu'être humain, tu vas te réveiller à, et te coucher à une heure particulière. Si je ne te mets pas le réveil que demain, tu n'as pas d'impératif et que euh, je te, te dis bah, vas-y, couche-toi alors que tu veux, euh, tu, vas avoir, euh, tu vas avoir tendance à choisir une heure un peu toujours la même, une heure de coucher à laquelle tu vas te fatiguer toujours la même période et une heure à laquelle tu vas te lever naturellement. Hormis période de boulot où tu dois fixer le, le réveil à une certaine heure. et bah, euh, ces heures-là, ça te donne un profil un profil chronobiologique on appelle ça, en fait c'est sous forme d'animal tu as les ours qui vont se lever à 7h du matin et se coucher vers les 11h du soir qui correspondent à une grande partie de la population, mais pas tous tu as les lions qui eux vont se lever à 5 6 heures du mat, euh, aller faire leur sport et euh, après du coup ils vont être crevés à partir de 22h tu as les loups qui eux vont pas se coucher avant 2h du matin naturellement, hein. mais par contre tu vas rien pouvoir obtenir d'eux avant 11h du matin voire midi. Tout ça en fait, euh, ça détermine également des heures à laquelle tu es beaucoup plus performant que d'autres. C'est ce que j'appelle, enfin c'est ce qu'il appelle, Dr. Boys, les pics de concentration. Donc en sachant ton profil, tu peux éviter de. Déjà tu peux te rendre compte qu'il y a certains conseils qui ne marcheront pas pour toi dernièrement j'ai lu un bouquin qui s'appelle Le Miracle Morning Oui. <rire> Ça... Conseil de te lever super tôt et de faire une routine de 6 fois 10 minutes sur des trucs qui sont vach... vachement euh, épanouissants le problème c'est que imagine que tu es un loup c'est tu... à dire que naturellement tu vas te coucher vers les 2 heures du mat et que tu, euh, tu vas être complètement dans le brouillard avant midi si je te dis tu vas mettre ton réveil à 6h qu'est-ce que tu vas Qu'est-ce que tu vas pouvoir retenir du Miracle Morning Rien du tout parce que tu n'auras jamais eu la force de le faire. A contrario, si je dis maintenant, euh, il faut attendre le soir parce que le soir, il y a une ambiance spéciale, euh, tu peux travailler sans être interrompu, c'est beaucoup plus facile, etc. Si tu es Lyon et qu'à 22h, tu commences à piquer du nez, si je te dis il faut que tu restes jusqu'à minuit, qu'est-ce que tu vas me dire Tu vas me dire, bah c'est pas possible pour moi. Donc, euh, savoir quels sont ces pics de concentration, c'est très important. Par exemple, je suis ours, c'est-à-dire à, à, à 10h du matin, j'ai un pic de concentration. Donc, sur mon planning, pour en revenir enfin à mon outil, je vais caser à ces périodes-là, 14h et 16h, qui correspondent à mes deux pics de concentration, je vais caser les tâches qui vont me demander le plus de cerveau, en gros. Donc, écrire le matin et relire l'après-midi. <rire> relire, ça me demande beaucoup d'analyse de, et tout, alors qu'écrire, je peux écrire un peu au fil de la plume. Donc, euh, voilà, ces deux types de tâches, je vais les mettre ici. Mais je vais éviter de caser des rendez-vous chez le dentiste à 10h du mat', par exemple. Parce que euh, c'est du temps, mon pic de concentration, il va servir absolument à rien du tout. Donc, en faisant ça, ce simple outil, ça me permet d'être beaucoup plus efficace dans ce que je fais. C'est simplement une question d'horaire. en fait.
0: Super, et d'ailleurs, c'est oui, vraiment un concept qui a... Qui, qui peut changer euh, des vies à être culpabilisé de se dire euh, pourquoi j'arrive pas à le miracle morning pourquoi j'arrive pas à, euh, telle méthode qui me donne de faire du sport à telle heure bah parce qu'en fait peut-être que c'est pas votre rythme naturel et d'adapter tout ce qu'on vous donne en fait à vous à vous à vos rythmes à votre style de vie et je t'avoue que moi le miracle morning j'ai jamais réussi c'est <rire> pas mon truc je suis pas du matin <rire> et euh, le matin je peux faire que des choses soit ultra créatives soit euh, peut-être du sport ou des choses euh, voilà où ça, ça avance, mais j'arrive pas à me poser, par exemple, méditer le matin, j'arrive pas. Donc, comme quoi. <rire> et, et du coup, bah, pour aborder des, 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 points un peu plus personnels et pour, pour pouvoir s'en inspirer, as-tu justement une personne, une personnalité, ou un autre, peut-être un auteur, ou peu importe une personne qui t'inspire? Et de qui tu t'es inspiré, notamment dans ces pratiques-là?
1: En tant qu'auteur, j'adore la philosophie de travail de Stephen King
0: oui oui
1: je, je, je suis fan et euh, je, 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 suis complète, je suis complètement en adéquation avec ce qu'il prône parce que c'est pour moi c'est la philosophie pour écrire des bons livres en fait je, je le sais depuis son livre, son excellent bouquin qui est l'un de mes bouquins de, de chevet qui est écriture mémoire d'un métier où là, en fait, il te dit exactement... Euh, il parle de son métier, en fait. Et euh, du coup, il y a plein de conseils de productivité, de concentration, etc. dedans. Et pour moi, c'est une bible, hein, ce bouquin. Donc, euh, je, je le relis souvent. Et c'est euh, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Il m'inspire tellement que je suis allé voir sa maison dans le Maine en espérant le croiser. Euh, <rire> le, le problème, c'est qu'il a cinq baraques et qu'il n'était pas dans celle du Maine à ce moment-là. <rire> Donc, voilà, fin de, fin de ma petite euh, mon petit côté fan, en fait. Sinon, à part ça... Euh, est-ce qu'il y a des gens que que j'aime beaucoup en concentration? Ben je vais prendre à gauche et à droite. Je vais prendre à gauche et à droite beaucoup, mais il euh, y a en fait je peux être impressionné par tout le monde et personne à la fois. Je peux comment dire. Euh, je vais apprécier certaines choses de Tim Ferris, mais d'autres, je ne vais pas du tout connecter. Oui. Vois, par exemple. Oui. Euh, je vais apprécier les conseils ou le livre, le travail euh, d'une personne, mais je vais le trouver trop spirituel sur d'autres points, tu vois par exemple. Oui. Ou alors, euh, je vais trouver quelqu'un, euh, une approche euh, hyper organisée comme j'aime bien, mais en même temps, je vais manquer, je trouvais que certains autres côtés de son approche va manquer de flexibilité. Donc, tu vois, je prends un peu à droite à gauche pour. Euh, je prends un peu à droite à gauche, mais vraiment le, le seul oui. que je prends pas trop à droite à gauche et que je suis vraiment en état de fan, en gros, c'est Stephen King, quoi. Mais parce que je suis auteur.
0: Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est un, un des, des bouquins que je recommande à ceux qui veulent écrire. Écriture pour ah, ouais, mémoire d'un métier, c'est un super livre et c'est d'ailleurs ce. Euh, c'est un livre que je, qui m'a donné envie d'écrire des articles de blog tous les jours à l'époque et c'est vrai que ces méthodes sont. Il y a des vraies pépites dedans. Ouais.
1: Si il y a un entrepreneur que j'aime beaucoup, hein, euh, c'est euh, MJ DeMarco qui lui a écrit le euh, millionnaire Fast Lane, oui. une histoire assez dingue. Lui, j'aime vraiment son état d'esprit parce que euh, il est plus dans le bottage de fesses, quoi. Il est plus, hein, <rire> tu dois te bouger euh, si tu, si t'as une bonne idée mais que tu, tu ne la mets pas en application, bah, c'est, c'est un pet de ton cerveau, quoi. Ça, ça vaut rien du tout, quoi. Donc, euh, il est vraiment tout le temps là en train de. Il a, il a un super forum d'ailleurs, issu euh, de son livre. Il y a énormément de très bons conseils dedans. Donc, lui, j'aime beaucoup sa philosophie parce que c'est un vrai entrepreneur. quoi. C'est pas un ou entrepreneur.
0: Super. D'ailleurs, je vous mettrai les références de tout ce qui est les ouvrages, les auteurs en, en description. Ouais, euh, ça
1: et commence est... à faire. Là. Ouais. <rire> euh,
0: et et d'ailleurs, ce qui tombe bien, c'est que d'ailleurs, ça confirme aussi, c'est une personne que je, dont je parle aussi beaucoup et ça confirme que vous devez vraiment vous pencher sur ces cas-là si c'est pas encore fait. Et est-ce que tu as justement un loisir, un, un loisir ou quelque chose hors business que, que tu aimes bien une pratique euh, qui peut te servir peut-être pour euh, cette partie-là, partie hauteur et tout, ou euh, simplement euh, qui n'a rien à voir.
1: <rire> les en tout cas, à
0: part Les échecs, ok. Je joue Pardon. beaucoup
1: aux échecs. Je joue énormément aux échecs en fait, en, en ce moment. Hein, puis, euh, les jeux vidéo et les échecs. Mais euh, beaucoup les échecs en ce moment, parce que, euh, bah pareil, il faut être concentré, donc ça, ça travaille un peu la concentration. Et euh, bah, voilà, c'est c'est un jeu que j'aime bien et qui... Voilà, c'est mon loisir. quoi. Parfois, j'y passe trop de temps dessus. Mais euh, voilà, c'est mon loisir du moment. Parfois, Et ça va être le piano aussi. Le piano, j'aime beaucoup.
0: Super. Est-ce que tu as une petite habitude que tu entretiens pour maintenir ta, ta, ton cerveau, ta créativité S'il y avait une habitude que, qui est indispensable pour toi, une routine qui est indispensable
1: C'est un réflexe que j'ai mis en place avec les années. Mais je pense que c'est le réflexe de n'importe quel entrepreneur. C'est en fait, à chaque fois que... C'est de rester ouvert aux nouvelles idées et de imaginer des activités par rapport aux idées que tu, que tu découvres. en fait Pousser la chose. S'habituer à rêver, certains diraient. C'est plutôt s'habituer à, à ouais, avoir de nouvelles idées. S'habituer à rendre des choses possibles. Je ne sais pas comment expliquer. Mais en fait, c'est avoir des nouvelles idées. Quoi. S'habituer à avoir des nouvelles idées, voilà.
0: Oui, de faire rentrer des nouvelles choses et aussi... Ouais, après être,
1: ouais, constamment choses. et d'être curieux. Euh, curieux et confiant. Confiant en, en l'avenir parce qu'on est dans un monde qui est un peu anxiogène. Oui. Ah, <rire> bah, je ne sais pas si tu as remarqué, mais euh, on aime nous faire peur. Hein, on, aime, on aime nous faire euh, mettre en colère. On aime nous provoquer des émotions négatives. Le problème, c'est que ça... Euh, après quand il s'agit de se motiver pour se concentrer ou pour faire quoi que ce soit d'autre de, de positif, c'est très très difficile donc oui. euh, s'habituer un petit peu à, ouais, à être un peu plus euh, positif ouvert, curieux curieux, parce que souvent aussi euh, c'est un manque d'information hein. c'est un manque d'information qui fait qu'on ne comprend pas les choses ou qu'on est révolté Oui. donc euh, s'informer intelligemment et voilà quoi être curieux oui. et ouvert open
0: et en termes d'information est-ce que tu as une lecture je sais que tu lis beaucoup hein. tu es quelqu'un ouais. qui lit énormément donc ça va être peut-être une question difficile mais dans les dernières lectures que tu as eues on va dire les du dernier mois quelle est la lecture qui t'a le plus inspiré
1: euh...
0: s'il y avait un ouvrage récent qui t'a inspiré enfin euh, récent dans tes lectures
1: ce qu'il y a c'est que les, les ouvrages me provoquent des, euh, des émotions différentes
0: je t'assure que ça allait durer pour toi parce que tu lis énormément de livres. Ouais, c'est clair. Mais peut-être qu'il y en a un qui t'a marqué plus que les autres, un tout petit peu plus peut-être.
1: Alors, il y en a un qui est très facile à lire. Donc, pour quelqu'un qui n'aime pas lire, il, il va le kiffer ce bouquin parce qu'il est très facile et très accessible. Euh, J'ai beaucoup aimé euh, L'essentiel et rien d'autre de Fumio Sasaki. C'est un best-seller au Japon en fait. Je crois que le, le titre original c'est Goodbye Things. Oui. et en fait euh, c'est tout simplement euh, le minimalisme c'est quoi Parce que pour moi le minimalisme c'était euh, un truc tordu qui consistait à vivre avec presque rien et là en fait c'est plus que ça, c'est une philosophie de vie c'est euh, un état d'esprit et c'est également une sensation de liberté Parce que le fait que tu possèdes moins de choses finalement, tu te sens plus libre euh, c'est euh, quelque chose de très sain et je m'attendais pas à ce que ça soit à ce point là donc c'est un livre qui m'a un peu inspiré ouais parce que euh, j'ai pris une claque, encore une, encore une fois une, une histoire de préjugés. Je pensais vraiment que ça allait être un truc euh, du style euh, développement personnel, mais euh, dans le sens euh, you you du terme, je sais pas comment dire. Et en fait, ouais. c'était super inspirant. C'était super inspirant et euh, et voilà, j'ai appris énormément de choses alors que je pensais pas sur un bouquin pareil. Donc euh, ouais, <rire> ça, ça m'a. Sinon, dans un dans un registre un peu plus cynique, j'ai bien aimé les bullshit jobs. De David Graeber, qui, est en fait, c'est les jobs à la con, hein, donc <rire> <Oui>. <rire> qui euh, donne une vision euh, très juste, mais très cynique également euh, euh, de la plupart des, des emplois de nos jours, qui sont, en fait, des bullshit jobs. Et euh, voilà, donc, j'ai trouvé ce bouquin très marrant, mais c'est vrai qu'il n'est pas, lui, il n'est pas pour tout le monde. Mais lui, c'était une agréable surprise également en 2019.
0: Super. Et, euh, et, et justement, tu parlais du monde, donc, pour finir, est-ce que tu as un message particulier à faire passer dans d'un changement que tu voulais avoir, une prise de conscience, quelque chose, un message que tu voudrais transmettre
1: Ouais, en parlant des prises de conscience et des changements, j'en profite, tu je suis inspiré. Hein, <rire> <à> avoir... <rire> j'en profite parce que euh, la plupart des gens pensent qu'il est très long ou presque impossible de changer d'état d'esprit ou de changer tout quoi. Que ça prend des années ou que c'est bon pour les autres mais pas pour moi ou que lui je sais pas comment il fait moi je pourrais pas le faire etc. en fait le changement, la prise de conscience en temps ça prend un clignement de yeux un clignement d'œil, pas plus ça prend que ça c'est très rapide de changer une fois que tu es convaincu de quelque chose et que tu convaincs ton cerveau que c'est la bonne chose à faire pour toi tu changes très très vite et ça beaucoup de gens sont euh, n'y croient pas à ça alors que c'est pour moi c'est la base tu peux changer très rapidement les gens qui disent moi je changerai jamais ou ça c'est c'est pas pour moi et qui se condamnent ou qui condamnent la chose euh, c'est bah, c'est dommage parce qu'ils passent à côté d'énormément de choses et euh, je suis la preuve vivante qu'il est très facile de changer et très rapide euh, moi je rappelle j'étais nul à l'école et euh, du coup je suis je deviens spécialiste de la mémorisation c'est un truc euh, c'est un truc de malade et je pensais pas que ça soit possible de le faire je pensais pas euh, écrire des best-sellers je pensais pas passer à la télé je pensais pas euh, euh, je pensais Pensais tout, tout je pensais pas faire tous ces trucs-là. Je pensais pas créer une communauté avec plein de gens. Je suis extrêmement reconnaissant. Mais si y un moment, j'avais pas cru que je puisse faire ça, que ce soit à ma portée, euh, j'aurais jamais fait tout ça. Donc, euh, l'état d'esprit, il c'est pas si long que ça à obtenir. Hein. c'est voilà, le message que je voulais faire passer. Euh... Ouais, il faut il faut y oui. croire à fond tout le temps et euh, à la limite, il faut prendre ça comme un jeu. Allez, imagine c'est possible. Imagine demain, tu deviens super bon hein, ce truc où tu as toujours été nul. Tu commences par étonner tes parents, puis tu étonnes euh, tes potes, puis tu étonnes euh, ton, ton prof, puis tu étonnes ton entourage, puis tu étonnes euh, euh, des journalistes, puis après on vient t'interviewer sur un truc où tu étais nul il y a encore deux semaines. Enfin, est, on est dans un, on vit également dans un monde, ça c'est le bon côté. Tout à l'heure je parlais du hyper connecté qui, qui peut être un peu nocif, mais on est également dans un monde où euh, tout peut arriver très vite. On est dans un monde des extrêmes, en fait. Extrême coup de chance, extrême réussite, extrême richesse, extrême changement. Tout ça, notre monde le permet. Internet, maintenant, permet des changements à vitesse grand V. Euh, on, peut, euh, on peut exploiter ces changements à notre faveur. Voilà, c'était la fin de mon message.
0: <rire> super, un ouais. beau message. Et, et d'ailleurs, bah, pour ceux qui veulent continuer l'aventure avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, sur YouTube, la chaîne Potion de Vie, avec du blog du même nom, potiondevie.fr. Sinon, sur Instagram, Jean-Yves Ponce, sur les réseaux sociaux, Jean-Yves Ponce. Euh, voilà, je suis assez euh, facile à trouver. Ponce, c'est P-O-N-C-E. Je précise parce que tout le monde écrit P-O-N-S. <rire>
0: <rire> ok, super. Et d'ailleurs, allez, je vous invite à le suivre parce que c'est quelqu'un de génial en plus qui... Euh... Qui, si vous aimez euh, lire, euh, dompter votre cerveau. Et, euh, ah, vous savez, cette curiosité, c'est quelqu'un qui a vraiment des contenus très riches, donc, euh, que je connais depuis très longtemps aussi. Donc, allez oui. le voir. <rire> je vous invite à le suivre. Et puis, bah, d'ailleurs, on se retrouvera pour une prochaine interview sur l'aspect auteur, sur euh, l'écriture, pour ceux qui sont intéressés. Donc, voilà. Donc, merci à toi, Jean-Yves. Et euh, on se retrouve très vite. Merci donc, à toi, Joanne. À bientôt. Merci, salut. Salut, à bientôt.